0: 从一个女孩到成为妻子，到成为妈妈，其中有很大的转变在于：如果孩子到来了，你就是一个截然不同的身份。因为这个世界上有一个人，他的血脉是跟你相连的。有些人会把育儿这件事当成很快乐的生活妈妈经，但有些人会把育儿这件事这个育呀、啊、写成了忧郁的郁，那该怎么办呢？大家好，欢迎收听今天的无造驾驶大爱新闻所直播的 Podcast 一百种生活创意单元。今天我们再次邀请到的是作家也是编剧刘中威，微微老师来跟我们谈他忧郁的郁。育儿日记，<笑>欢迎微微老师。<笑> Hello， 大
1: 家好。嗯
0: ，微微老师有两个小孩。是的，嗯，生第一个小孩的时候，儿子到来是你人生
1: 忧郁的最高点。嗯，人生的最谷底<笑>，对，因为自己太没有经验了，嗯，然后又遇上一个高敏感儿、嗯，我就觉得我完全搞不定他。但是这个孩子是很不容易来到你身边的，是，因为以你的体质，医生都说你不是那么容易怀孕的，是的。所以，我其实是很幸运的拥有这个孩子、嗯。那我相信他是老天给我的礼物，嗯，也是一个挑战，也是一个考验。<笑>你一开始的忧郁来自于哪里？来自于你完全不懂他吗？我完全不懂这个小孩怎么搞的，就是我连出院的中心，他还不会帮他洗澡啊。嗯就整个人都处在一种焦虑跟恐慌里头。然后我一出月子中心的时候，我先生就回上海了。就是我一个人要想办法搞定一个小小的肉球。你又单亲了，<笑>对我就变成一个未单亲、嗯。然后我现在都视讯来看，看,看，视讯养小孩，<笑><笑>真的很好笑。那时候他在我们客厅装了一个 camera， 嗯，所以他在上海可以随时看到我们在客厅走来走去。<笑><笑>可是对实际的育儿没有帮助。他<笑>是远端监控的，对，他是远端监控，想,想看。就看一下，是是是沒，没错。然后他听不到孩子哭的，哦、oh, ，对对<笑>那。那我是二十四小时听着小孩在哭， mm. 然后自己非常的焦虑。我的月子中心在台安医院，第一胎的时候出来的时候，他们都会有一些什么育儿的，就是你如果有问题，你可以打电话去。我真的常常打护士电话，<笑><笑><笑>然后就问他们说：“现在怎么办？他现在在打喷嚏。”我。<笑><笑>不是他，他吐奶<笑>。<笑>你
0: 这么常打电话？
1: 常打电话。不是新手妈妈都会有书吗？可是那些书就是各种啊，你看的都头都昏了。Oh, 哦，真的看了头都昏。我觉得这个时代做母亲其实是蛮辛苦。的。你是不是真的买很多书来看？我有出版社的朋友，在我生孩子的时候，贴了两大袋的书给我。
0: 但是会有不同的派别的,不同的养育，有从那种
1: 小 baby， 就是那种呃生物体的那种养育开始，说<笑>你要怎么拍嗝，什么什么的，的<笑>、嗯，然后到后来的教养的什么的，各式各样的书都有。嗯。你看完只会昏头而已，因为太乱了。因为你的孩子都不符合里面任何一样，<笑>就奇怪没有一本书可以照着这个书养，<笑>所以你应该自己写一本。<笑>超痛苦的，你知道吗？然后而且会非常惶恐，嗯、因为你会觉得你没有一本书做得到。嗯，<笑>对。可是你看，我们上一辈的妈妈哪有那么多书要看啊？对。就傻傻的也就养大了嘛。嗯、我妈脑在看书，不也长大了嘛、嗯嗯？可是我们现在就处在一个资讯爆炸的时代，<笑>所以显得我第一胎的时候我是非常手忙脚乱。一来你觉得书上写的你都做不到，二来你的孩子
0: 跟书上写的完全,完全不一样。那
1: 我我其实到后来才知道有高敏感这个词，我觉得我儿子应该就是个高敏感小孩、嗯。他有什么典型的样貌？典型的样貌就是他对任何的风声雨声什么。触觉他都是敏感的，无感
0: 哦。Oh. 对
1: 你一点点声音，一点点什么、嗯，他可能都会不舒服，或是他有感觉。那因为他还是小 baby 的时候，他不会讲，所以他只好一直哭给你。看。他的眼耳鼻舌都非常敏，感，都敏感，所以他就哭给你看、嗯。那当时我是不知道的，我哪知道？我只知道为什么这孩子一直哭，
0: 因为你会觉得他也吃饱啦
1: 、啊啊，尿布也没湿。那你是在哭哪一
0: 桩？对，你在
1: 哭哪一桩？我真的不懂。<笑><笑>然后你又不能跟他沟通<笑>，又不能跟他沟通。然后他到一两岁开始会讲话，什么时候？我真的发现他是个蛮敏锐的孩子。就以前我没有那么知道什么通眼啊什么，看得到什么东西。就我没有那么的信这一块。可是我觉得我儿子是感应得到的哦、嗯，可我女儿相对就没有，感到这种程度。但是她现在大了又没有了，她那个通透的体质又没有了，退家了，退架。对，她很怪。她有一次小，我记得两岁的时候有一次去奶奶家玩，然后奶奶就是警卫跟她说：“你要领包裹。”奶奶就去领包裹，就是一个箱子。那种卡其色的那种纸箱，但我儿子居然就说：“奶奶，你买便当盒要给谁用啊？”奶奶已经完全忘记他买便当盒，然后那纸箱一拆开，里面就是个便当盒
0: 。那纸箱不是透明的吧？不是，就
1: 是那种一般卡其色的纸箱、就是。这件事情奶奶一直讲，她说她两岁的时候居然可以。知道他箱子里面是什么东西，但现在没有这个能力了。Oh, OK， 所以我那时候听到我也吓一跳，你知道吗？因为他就去奶奶家住嘛， uh, 然后奶奶就很很兴奋打电话给我，说怎么会有一件这样的事情？是你儿子是天选之人呐、啊！哎<笑>，小的时候了，我要再度强调，那<笑>是他很小的时候。<笑>我觉得很小的时候就是个很敏感的灵魂吧。嗯，他小时候你在照顾他，其实你是借生恐惧的，对不对？我是借生恐惧，因为我没有经验、嗯，而且我对自己没有那个信心。嗯，我还记得出月子中心的时候，大概隔一两。礼拜有一次，我就非常的沮丧，然后我先生就开车载我出去兜风嘛，然后我就爆哭了出来，我说我觉得。我好像不知道怎么养小孩，然后想到还要养他到长大，我不知道会把他养成什么样子，而且想到就可怕，<笑>可怕因为未来还有一二十<笑>年、哎对对对，然后<笑>我觉得我
0: 连明天都熬不过，<笑>对
1: 对对我就爆哭了出来。那<笑><笑>我现在就带我去吃了一个麻辣锅，平复一下我的心情。
0: <笑>你那时
1: 候是真的有产后忧郁，<笑>我真的有产后忧郁，我就天天都在哭，因为他都在哭，我也不知道他在哭什么，然后我就都完全找不到方法，嗯、对，然后很挫败，完全没有。有成就感，没有成就感。而且那个时候我没有时间看任何一本书，我也没有写过任何什么文章，什么都没有。我打过最长的就是简讯，手机简讯，那是我打过最长的文字。<笑>然后我觉得我就像一个生物体，就是泌乳的生物体。<笑>然后，然后我加上我我的母亲跟我有蛮大的冲突，生我生孩子之后哦。就我们的教养方式是完全不同的，嗯，嗯嗯那他又是一个很强势的妈妈，对、嗯，他就会觉得你就是不能这样，然后小孩会怎么样，什么什么，他就会用很多很惊恐负面的语言来,對來勒索，对对，来勒索我，<笑>所以我就活得非常非常的挫败。
0: 然后生了孩子之后的月末四个月，你有一场演讲，你非得出门不
1: 可。嗯、对，嗯，那是我产后第一次见人，嗯、<笑>就是公开亮相这样。那时候还很胖嘛，<笑>哦，还是蛮肉的、哦。<笑><笑>那时候就是有一个呃大学邀请我去做一个讲课，那那个讲课对象都是社会人士，嗯,嗯，然后我就很开心啊，我就说，哎、欸，这是我产后四个月第一次出来见人，然后非常开心见到大家这样、嗯。然后演讲完之后，授课完之后，就有一个学员走到我面前，那他是新竹一个电台的主持人，嗯嗯他就跟我说：“魏老师，非常恭喜你，你的孩子已经四个月了。”那他就跟我说，他也流产四个月了。嗯然后我就愣住，然后我才知道他就是生孩子这边一直不太顺利，嗯、所以做了很多的不孕疗程，可是每一次都流掉，哦，就是一直怀不上。然后他就跟我说了一句话，他就说：“我觉得人生好痛苦，怎么会人生会变成这样？”嗯，然后我觉得很痛苦，然后这句话就打到我了，因为我就觉得天哪，怎么会？我那时候也生孩子了、嗯，可是我的感觉跟他是一样的，就是我不知道人生，人生痛苦对，我不知道人生怎么会变成这样，嗯，然后你有点不知所措。他说：“天哪，那为什么生得出来跟生不出来的人都这么痛苦啊？嗯、那我们到底是为什么要生孩子呢？”嗯，对，那再来下一个感受就是觉得愧疚，嗯，我就觉得天哪，我其实拥有别人的求之不得是。我毕竟怎么样，我都孩子生下来了，诞生了，健健康康的。可是其实很多人是想而没有办法得到的。嗯、那我我凭什么产后忧郁啊？在那个瞬间有了一个交集跟，跟一个交集，而且非常给我非常大的冲击。嗯，我才发现我其实没有站在一个更高的格局看这件事情。我那时候只在我自己的产后忧郁的情绪里面，嗯，然后每天活得戒慎恐惧的里面，我没有看到。这件事情对生命或者是一个更高的角度去看这件事情的宏观的胸怀，我觉得那时候我几乎是没有的。嗯，对。那我也是从那一刻开始一直去思考，人到底为什么要生孩子？我们为什么要做妈妈？那妈妈到底是什么？妈妈的定义是什么？生了孩子你就会是好妈妈吗？其实这世界上也有很多不好的妈妈。你没有生孩子之前，你怎么知道你是什么样的母亲？有人说母亲像月亮，有些母亲是像暴风雨，是不是？<笑><笑>对你根本不<笑>不知道啊，嗯，对，然后你也不晓得，你面对孩子的时候，你真的是可以那么的温柔有耐性吗？可能也不是 哎， 嗯， 对， 可这都是在我们没有生之前不会知道 的， 你没有办法预先知道这些状 况， 因为你不会知道你的孩子是什么样 子， 你也不会知道你生孩子之后的你是什么样 子， 你的荷尔蒙会把你变成什么样 子， 你都不会知道的。对 对，
0: 嗯， 我们的有些听众可能也会跟你一样处在一个养育孩子的低成就感当 中， 是你后来是怎么用一个比较高的格 局？ 摆脱了这些尿布
1: 啊、喂奶这些繁琐的事情，<笑>我觉得一方面是孩子会慢慢长大，那当然他成长过程当中还有情绪风暴啊，各种各式各样不同的难题会不断的迎面而来。嗯、没错，对。<笑>所以其实我觉得我做母亲是有个很严重的时差的，嗯，那个时差就是我已经生了孩子了，可是我觉得我好像还不是一个称职的。妈妈，妈妈，对、嗯、我觉得那个时差。我反而是在我儿子第五年的时候发生了一件事情。那一瞬间，我忽然间觉得我变成一个母亲了。哦，对，那件事情就是他那时候已上幼稚园了。然后有一天，我每天都会接他送他下去楼上坐娃娃车。是那一天我牵着他的手下去的时候，他看到娃娃车来，他突然甩开了我的手。他就那个动作，我就愣住了。嗯，我想说，哎，为什么你要甩开我的手？就每天都是我牵着你上娃娃车的。然后他那天他就是自己甩开我的手，他可能怕同学笑，他还有妈妈牵他，因为他五岁了，他五岁了，对，他就很坚强的毅然决然，<笑>因为他的小脚步踏上了那个娃娃车，上车之后就坐到最后面窗边的位置，然后我还在看你，他不看我，我在窗外跟他挥手，他根本连看都不看我，你知道那一瞬间。我觉得好失落、哦，嗯，然后车子远远开着，我就看那个车子已经开出了我们社区，然后消失在那个街的尽头，嗯、然后我就低头看看我的手，刚刚他还握着我的手，那个温暖的感觉就没有了耶，<笑><笑><笑>然后我才突然意识到，我为什么要急着他赶快成熟懂事，我为什么希望他是一个明理的孩子或是什么的？我说其实他就是会离开我的呀，嗯，孩子有一天就是会不需要我的。嗯，他很快就会长大了。然后我不知道为什么，就在那一个瞬间，有一个命运的一瞬间，就是那一瞬间，开关开了，开关开了，我就忽然觉得我变成了一个母亲。所以你
0: 有五年的五年的时差
1: ，<笑>应该就是说，我觉得前五年我一直在迎合大家对妈妈的期待、哦。所谓妈妈是什么？妈妈就是有很多社会的期待，上一辈长辈的婆婆的各式各样的期待，大家觉得妈妈应该怎样，妈妈,怎样妈妈应该怎么样，还有教养的期,有的期待。可是我觉得我都不要了，我觉得我油然而生的觉得我是一个母亲。哦，母亲是什么？母亲是来自于我的本性跟。天性来自于我知道这孩子是我生的，抬头挺的抬头挺胸。那<笑>你再多的专家，<笑>再多的教养书，你们都没有我，不過我你们没有我厉害的一点就是只有我是二十四小时跟他相处的是，对，任何一本书都没有这一点的经验，所以就不知道为什么，就从那一瞬间，我忽然间觉得我不想再看任何书，我不想再听任何人告诉我怎么养孩子了，我自己知道怎么养，我知道我。他是我带来这个地球的，只有我知道他那个无字天书在写什么。<笑>对，我觉得我应该从我的内在去找力量。嗯，我觉得前五年我就是太慌乱了。然后你听到什么就害怕，一听到什么他讲话发音不清楚，大家说他是不是发展迟缓？他一下怎么就会觉得？然后一下老师说他都坐不住，你要带他去做评估，你就很惊慌失措，每天都在惊慌失措，很怕自己错过了什么什么最好的医疗时期吗？还是什么？就每天都惊慌失措。可是其实孩子就是有他成长的步调啊。嗯 对， 就是他也许稍微好动了一 点， 他慢慢长大就好了嘛。或是他那个时候可能情绪风 暴， 但是他长大也就稳定了嘛。但是在那个当 下， 你就会被各式各样的说法搞到自己非常的人心惶惶。嗯， 包括我也曾经带他去看过一个职能治疗 师， 对， 然后帮他做了各种评估之 后， 就说 哦， 他是一个触觉敏感的孩子。嗯， 然后就给我说要用一个什么刷子。什么感统刷，每天刷他的手。哎<笑>，我听完以后就，感统刷。<笑>我说刷了之后他就变得不敏感了嘛。<笑><笑>然后后来我就决定我不要帮他刷这个刷子了耶、嗯。我觉得他就是用他敏感的方式活着，怎么了呢？嗯，对，人就是各式各样的，不是吗？为什么所有人要变成一样呢？是是，对。而且我觉得像李安导演，他就书里头写，他以前就是一个高敏感儿啊。嗯、他说他小时候进戏院看电影会哭到全戏院的人叫他出去。<笑>对，那你看看，如果那时候他的父母帮他刷什么感动刷，<笑>让他不要这么多愁善感，我们以后还有李安吗？我就没有啦。<笑>对，所以那时候我就突然间惊觉到，我其实并没有真的希望他变得跟所有人都一样啊。嗯、那我为什么要那么惊慌失措呢、嗯？我就接受他是他的样子就好了。嗯、所以后来我们也没有去刷那个感动刷。<笑><笑>对，我觉得他不管哪里敏感，他就敏感
0: 吧。<笑>你接受了，你是一个妈妈，你接受了你的孩子是这样子一个高敏感孩子，是他某种个性跟你会相
1: 似吗？非常很执着某件事情，他好多地方都跟我好像，我那个儿子，嗯嗯。就包括他的体质，他跟我一样怕冷，就是各式各样，他都跟我很像。嗯，对，所以有些时候他很难搞的时我都跟我自己说，我生的，我生的，我生的。<笑>老公很让人火生，我也是想的，我选的，我选的，我选的。<笑>就一切我们反省自己，这<笑>是很棒的释怀之道。<笑>是是。后来生了女儿，有好一点吗？女儿是另外一种拗。对，可是女儿跟儿子的个性真是截然不同。我女儿就是那种大咧咧型的， oh. 我儿子就是那种很心思很幽微的。你女儿的大咧咧，某种也有点像你啊。对，她，我女儿是母羊座，我的月亮也在母羊。她其实大咧咧的部分跟冲动的部分很像我。哦、oh. ，嗯，像我们上个礼拜要去露营嘛，然后礼拜五的时候，她在学校被老师念了一下，嗯，就是可能讲她上课不专心啊干什么的，她回来就不太开心，她就说老师念我，然后说我怎么样怎么样，然后她爸就问她说：“那你觉得？”老师讲的合理吗？然后他就说，嗯，还合理。然后我女儿就自己释怀地说，我现在不要想这件事情，因为我要去露营了，我不要让这件事情让我露营不开心。<笑>他就是这种个性的女孩，自己很会转念。对她自己很会转念，她想说她开开心心要出去玩，她、嗯、才不要为老师骂她这件事情让她不开心、嗯。可我儿子就不是，我儿子就那种一点小事情，他就会在心里头千回百转。对，包括现在他们自己想要分床睡，也是我女儿第一个提出来的。本来你们一家四口睡在一个超大床上，超大床，我们就一个双人床加一个单人床并在一起。嗯，然后我们睡觉一定是四个人手牵手。手牵手，对，然后没有想到，我女儿去同学家住一天回来之后，她就说那个女同学有自己的房间，<笑>说妈妈我也要自己的房间。然后她真的就马上快速分床，就给她一个自己的房间。她火速当下，她就要可以自己睡嘞、欸。他很果决哈，他对这件事情，他都没想到妈妈的失落。<笑>对，然后我还跟他说：“妈妈睡前来陪你躺一下好好，好吧？妈妈陪你睡一下。嗯”他说：“妈妈，你出去，我现在要自己睡。<笑>”<笑>然后我对着他说：“那你可不可以陪妈妈睡一下？”<笑>我还在分离焦虑里头，<笑><笑><笑>我没有人牵手，就<笑><笑>没有人牵手。而且他为什么可以就是短，就可能上个礼拜我们还握着手、嗯，然后隔三天他就可以自己睡，他不用牵我的手了。对他长大了。就瞬间，而且他是瞬间的长大了。嗯、那反而我儿子不习惯，<笑>我儿子到现在还一定要我跟我先生轮流陪他睡。嗯，我女儿已经不需要了。我孩子真是千百种哎，你女儿年纪
0: 还比较小呢。是我一
1: 直以为会是我儿子先说要，可能到青春期、国中、嗯，然后说要自己睡，就不是，居然是我女儿，而且是在我完全措手不及的时候，嗯、我也没有想过我女儿会在小二刚升上小二就说她要自己睡。
0: 可见同柴的力量有多大、哦，好可怕，<笑>吓死我了。<笑>忧郁的妈妈到胸有成竹的抬头挺胸，知道说这两个孩
1: 子就我生的，是他们好跟坏，他们什么样，就是他们的命运。对，而且我会有直觉的。其实每一个母亲都是有直觉的。嗯嗯，有一个儿童心理学家，他就有写过这样的书。我看了他书之后，我就释怀很多。对<笑>他觉得教养孩子，其实你不用看太多专家写的书。<笑>哎，糟糕！我这样讲是不是出版社都恨死我？<笑>他说，其实每个母亲她都有天生的直觉。嗯，你的直觉会告诉你你的孩子现在怎么了。嗯，包括我儿子生病也是，我儿子小时候肠套叠，嗯嗯啊啊、哦哦，好几次、哦，好几次，真是折腾死人我没有生他之前，我根本不知道什么叫肠套叠，<笑>就是大肠包小肠，但那个是二十四小时内必须要马上处理的急症，不然你致命风险，对，不然你就肠粘连、腹膜炎什么，嗯、你就塞又拉了的。那、嗯、一开始我们也不知道这么严重。那我后来我就是看到网络上的讯息，后我就吓到，我就马上抱他去大医院检查、嗯。那第一次反正就是有通常干嘛的，也签了什么切结什么什么手术书什么、嗯，反正是个很折腾人的过程。那这件事情就结束落幕了。那后来到大概隔了半年一年吧，他又肚子痛。然后我就有一种不祥的预感，我就觉得他该不会又长套叠了吧、嗯？然后我们也是当天晚上马上报去某家医院的急诊室，然后那个医生诊断，我就跟他说他之前有长套叠的病史，会不会也是长套叠？我觉得症状有点像。然后医生就说不太可能，他说不太可能这么快又复发，再来是对，而且他已经过了两岁了吧，说也不太可能、嗯。还会再犯肠套叠，然后去帮他照 X 光，然后就说应该是宿便太多，他就被抓去通肠，<笑>就灌肠这样子。然后灌肠完之后，他也就拉肚子干嘛的，然后医生就说可以回家了。嗯、那时候半夜大概已经三点了吧，我们回到家。可是我儿子还是在肚子痛，然后我就看一看，我觉得不太对，因为他每十五分钟就痛一次，长套点有,有直觉，对他一个症状就是十五分钟就会痛一次、嗯，我就真的觉得不太对劲。可是他一定要透过超音波来确诊，我又打回去原来那个急诊室，我说不好意思，医生，虽然我们已经回来，但他还是在痛、嗯，我说他有没有可能是长套点呢？嗯、我说不好意思，我说是不知道可不可以回去照一下超音波确诊，然后医生就跟我说他们那个急诊室没有超音波。哦、oh. ，我就开始全台北的急诊室打电话， oh. <笑>我就打到台大的医院的儿童急诊室，他说他们有超音波，可以马上为我确诊， oh. 如果需要的话， oh. 我就把我老公摇醒， oh. 也把我儿子摇醒，我就说我们现在要去医院。我老公说我不是才从急诊回来吗？<笑>我说我就说，可是我真的觉得他是场套跌。<笑>我老公说你要不要等第二天天亮再看看？<笑>我说不能等。我说这就是二十四小时之内要解决的事情，是因为我老公一直觉得急诊室医生已经说不是了，嗯，为什么我还觉得他是？我老公会觉得到底谁是医生？我就说对，当然一个母亲的直觉跟一个医生医学的判断是不能一起比的。我说可是我觉得。他是，然后我就跟我老公说，我们不要赌这个风险。我说你敢赌吗？嗯、如果他真的是，你敢赌到二十四小时之后他要开导吗？是是。然后我老公就马上惊醒了，马上就抱着孩子就冲到了台大急诊室去，然后马上叫超音波，他又确诊了，果真又是长套叠，这几率真的很低耶、欸。是我们一个晚上就跑两个急诊室，嗯，然后他又被抓去做通常的手术了，对。他后来前前后后有过四次，最后一次是进小学。嗯，然后到后来，我们已经在台大的儿童医院部，就是做了比较呃缜密的追踪，对，就照了整个大场景，什么奇怪，就真的没有什么特别的异样。我觉得这就是因为一个母亲，她二十四小时跟她的孩子相处在一起，是
0: 所以她那个直觉真的是。最准的就是我看你一眼、嗯，我就知道你
1: 发生什么德行。了。对，我就真的觉得是不对劲的。嗯，而且他那么小，你就会觉得我就算白跑一趟，我也要让自己安心啊。嗯嗯，对嗯，那倒是是。我们最后来讲那个
0: 玩泥巴的故事，好不好？因为因为你是一个很有洁癖的人，<笑>然后又是完美主义，你要你的孩子干干净净。可是有一天，你看到别人家的孩子竟然玩泥巴玩到全身脏兮兮的，他的妈妈都在旁边
1: 袖手旁观。是那时候是在一个公园里头，然后呃有一个小水坑，然后那个妈妈的小孩就拿着那个小木棍在那边搅搅搅，说那是他的玉米浓汤。<笑><笑>然后我儿子一看到就很兴奋，就扑过去，就跟他一起在那边搅搅搅。那你知道那个小水坑就很多泥巴嘛，就会溅出来，然后鞋子什么什么都脏了。那我就一直想说可以完成这样吗？我觉得那时候的我就是处在一种很在乎别人看法的妈妈哦。对，然后就觉得自己孩子玩这么疯，到底 O、oh、不 OK？ 你会觉得别人会觉得你怎么没把孩子照顾好照顾好？他全身
0: 脏兮兮的，是。
1: 其实我现在想来，我都是后悔的。可是那个时候的自己是觉得害怕的。嗯、然后那个妈妈就让他还在玩得很脏，然后连阿妈来的，了，她还拿泥巴去涂阿妈的身体什么的。然后我都很震惊，你知道吗？<笑>快崩溃了对。然后那个妈妈就说：“<笑>那脏然，就回家洗就好了。嗯”后来他们就离开了，他们玩完就先回去，剩我儿子。结果我儿子真的就在那个水坑一直跳，一直跳，跳到全身都是泥巴。然后我很挣扎，因为我觉得他好快乐哦，我很不想阻止他。嗯、可是你又看到经过的路人，就用那种眼神，好像就是你怎么让你孩子？搞成(笑)这样的那种感 觉， 就是整个泥巴水 坑， 而且他你这样 跳， 那个水坑的水会扑 到， 它会溅出 来， 会到那个走 道， 就是人形的走道上。所以我就非常良心的挣 扎， (笑)我就觉 得， 哎， 作为一个孩 子， 他多么的开 心， 我难道我要阻止他 吗？ 可是我觉 得， 哎， 那我是不是应该要做一个会去纠正孩子的母 亲， 就不要让大家觉得 说， 你这妈妈怎么都不管孩 子？ 你看溅出来都弄到外面的地板 了， 我非常非常的挣 扎， 哎。哦<笑>，在那个当下，他回来之后，我就其实我那天还蛮郁卒的、嗯，我就觉得，唉。因为我们年轻时候是个文青，那时候看那个《麦田捕手》<笑>，就觉得那个《麦田捕手》作者写说，那个男生他就是长大以后想要当一个麦田的捕手、嗯，他就是要维护所有孩子的快乐，他只要在麦田的边边把那些快要掉下去的孩子捞起来就好了。嗯、我就想说，等我长大成了一个大人之后呢，我居然是对于孩子这么天真无邪的玩乐，我却又那么在乎别人的看法，嗯、我就觉得我也就变成了一个无趣的大人了吧。<笑><笑>是的，所以那一次有让你呃理解到说教养孩子或者带孩子的过程当中，嗯、也许孩子的快乐要摆在前面一点，嗯。我后来是这么觉得的、嗯，而且其实三岁的孩子，他们真的只有活在当下。嗯,嗯那反而是我们没有活在当下，<笑>你不觉我们活在别人的眼光，对我们活在别人的眼光里。<笑>光里嗯、然后到后来，我觉得很尴尬是，你看小时候他这么爱玩泥巴，后来长大他我儿子变成一个超级洁癖的孩子，还<笑><笑>跟我没有关系哦，<笑><笑>他就是自己变成了一个洁癖的孩子、嗯。然后甚至他去沙坑玩沙的时候，他不脱鞋，他都指挥他妹妹去盖城堡，他用嘴巴玩沙坑。<笑>因为他觉得脚会弄脏，会弄脏。然后当时我看到他不脱鞋的时候，我好哀伤，我就好怀念那时候三岁他在水坑里头这样子跳，然后全身满头身体笑得咯咯咯咯都是泥巴的那个岁月、嗯。这真的告诉我们，孩子的成长是一去不复返，一去不复返，真的、嗯。所以当下的快乐就给他快乐，就给他快乐吧。嗯，对我觉得大家也都包容一点。如果你在公园看到孩子这样跳，说你也不要给那个妈妈白眼。啊他<笑>的孩子可能也就快乐这一天嘛，嗯、对不对？嗯、是好，
0: 可不可以给我们的听众一点建议？因为你本身是三头六臂的妈妈，嗯、也从忧郁的郁当中走出来了、嗯，现在有了自己的妈妈精，可不可以给大
1: 家一些建议？我真的很想跟大家分享的是，我觉得一个家的灵魂就是女人，嗯、就是妈妈、嗯，对，就当你心情好的时候，这个家气氛就会好。当你的情绪是稳定的时候，这个家就是稳定的。然后永远相信你的孩子，他会用他的速度，也许跟大家不一样，但他会长得很好。只要你给他正向的力量、正向的爱，你多多赞美他，他就是会长出他美丽的样子。啊
0: 、好棒哦！希望每个妈妈、每个女人都成为一个家的支柱，这个家的栋梁是这个家最温柔、最软性的力量。也提醒大家，别忘了，在你成为三头六臂的妈妈，或者是顾全大局的妻子的。同时也要好好照顾自己心里的那个小女孩。谢谢微微老师，谢谢大家谢谢，也谢谢您收听今天的无噪驾驶。更多资讯，请您上脸书搜寻“无噪驾驶”，没有噪音的旅程。我们下次见，拜拜。